0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می کند دکمه ها برای که به کار می افتند. این عنوان یادداشتی است به قلم ریچل پلاتنیک که در ژانویه 2019 در وبسایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را در اسفند 97 با ترجمه میترا دانشور منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. حدود دویست سالی می شود که بین انسان و کارهایش شکافی عمیق افتاده. اما اندازه این شکاف به قدر یک دکمه است. پیشتر انسان‌ها بی‌واسطه در متن کارشان حضور داشتند و با لمس اشیای اطراف جهان را تغییر می‌دادند. اما حالا چه؟ به کارهای روزمره‌تان نگاه کنید. در آسانسور دکمه می و بالا می رویم. دکمه های کیبورد را فشار می دهیم و متنی نوشته می شود. حتی برای ابراز علاقه و نفرت هم به دکمه محتاجیم. لایک‌ها ها دکمه اند. و بومب های با دکمه پرتاب می شوند. دکمه ها چگونه معنای زندگیمان را تغییر دادند؟ فشار دادن یک دکمه عملی مهوری است در اینکه چطور کار می چطور مشغول بازی می یا چگونه ارتباط برقرار می کنیم. اما مخالفت با دکمه ها و آنچه نماینده آنند تاریخی طولانی دارد. در سال 1903، نجیبزاده ای فرانسوی به نام مارکی کاستلان در سرمقاله روزنامه ای ابراز تأصف کرد که دیگر نیازی نیست حرف بزنید تا خدمتی برایتان انجام شود. وارد هوتلی میشوید دکمه ای را فشار می دهید و ناگهان نهاری لذیذ و آبدار مقابل چشمان خرسندتان ظاهر می شود. ده ثانیه بعد، احساس سرما می کنید دکمه دیگری را فشار می دهید و سریع شومیه تان انگار که با جادو روشن می شود. دکمه های الکتریکی به اربابان جهان تبدیل شدهاند بر فاصله قلبه می کنند و دور از لزوم عاقبت اندیشی و کللا بدون اندیشه عمل می کنند. مانند بسیاری از ناظران چرخش قرن دوکستران دو که بین خوشبینی رمانتیک و حراس اخلاقی ناشی از صنعتی شدن گرفتار بود، با خود میگفت: آیا فکر نمی کنید که این نفوذ عظیم ماشینگرایی احتمالا باعث می شود دنیا به شکل وحشتناکی یک نواخت و سختگیر شود که دیگر با آدمها سر و کار نداشته باشید، بلکه به اشیاء وابسته باشید؟ وقتی حرکت یک انگشت می توانست امیال فرد را معجزهوار برآورده کند فشار دادن دکمه ها زندگی را زیادی راحت زیادی ساده یا زیادی توتیوار کرد برای دوکستلان، اتکاب دستگاه ها موازنه را به نفع اشیا سنگین می کرد که در مقابل انسان ها قرار داشتند او پیش پیشبینی می کرد که نتیجه ساده سازی بیش از حد سرکوب کل خوشیهای زندگی است. این نفرت از دکمه ها در ترکیب با نوستالژی برای گذشته قبل از دکمه و این باور که دست به عمل زدن متضمن ارتباط مستقیم با جهان است ادامه پیدا کرد و در گفتمان آمه بعد از دههی 1900 پدیدار شد. در داستان مردی که دکمه را فشار می‌دهد که در سال 1924 منتشر شد از فرانک دورنس هاپلی قهرمان اصلی که کری نام دارد کارش را با علاقهی به چنین چشمندازی شروع می کند که پشت میز بنشیند و کل روز برای دستور دادن به دیگران در انجام کارها دکمه ها را فشار بدهد اما سرانجام مجبور می شود دکمه ها را از زندگیش حذف کند و زندگی خود را با شورشی دراماتیک علیه دکمه ها پس بگیرد. بخشی از داستان پشت میزش نشست و چشمهایش روی جعبه ی دکمه های احزار خیره ماند. دکمه هایی که فلاکتش را آشکارا ثابت کرده بودند. دوازده دکمه وجود داشت. سفید، مشکی و قرمز. کری چاقویش را بیرون آورد و سیمی را که دکمه ها را به میزهای دیگر متصل می کرد، قط کرد. جعبه روی زمین افتاد. کری برش داشت. تک کاغذی از داخل قفس برداشت و رویش نوشت دکمه ها را از میزم برایت می فرستم چون دیگر آنها را نمی خواهم. به عنوان سوقاتی از گذشته نگهدارشان. امشب می بینمت و برایت توضیح می دهم. کری به تصریح و تلویح با قطع کردن سیم دکمه های روی میزش از اشتباه منش خود آگاه شد و با آغوش باز به استقبال خود ساختگی رفت که خسیص است آمریکایی این کار ارزشمند بود جای آن بیرون انسانهایی بودند که خودشان را می ساختند. جایی که سرنوشتشان در دستان خودشان بود جایی که شایستگی به تنهایی برنده بود و جایی که دیگر هیچ کس دکمه ها را فشار نمیداد. داستان هاپلی همچون هشداری علیه مدیران دکمهی و بروکراتیک بود و از افراد خود ساخته ای دفاع می کرد که با چنگ و دندان خودشان را بالا کشیده بودند. دکمه ها نمایانگر امتیاز و تنبلی بودند و فشار دادن دکمه دلالت داشت بر سبک مدیریتی سلسله مراتبی و نابرابر. هاپلی مثل دو که به لحاظ تاریخی قبل از خودش بود تصور می‌کرد تنها راه برای شخصیت اصلیش و به طور گسترده‌تر برای جامعه بازگشت به دنیای آری از دکمه است. به طور مشخص شرایط اجتماعی، فنی و تاریخی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 20 انتقادها به کار با دکمه‌ها را تند و تیزتر کرد. این در حالی بود که فناوری‌های جدید می‌خواستند با خودکارسازی فرایندهایی که پیش از این دشوار بودند، میزان کارایی را به شکل گسترده‌ای افزایش دهند. مثلا، نگرانی درباره استفاده از دست‌های انسان وقتی مشخصتر شد که بسیاری از ابداعات در برگیرنده چیزی بودند که منتقد آلمانی والتر بنیامین در سال 1939 آن را چنین توصیف می‌کرد. تک حرکت ناگهانی آن دستی که جرقه فرایندی چندین و چند مرحله‌ای را می‌زند و در آن یک تماس انگشت کافی است تا رخدادی را برای مدت زمانی نامحدود به جریان بیاندازد. مهندسان برای جایگزین کردن دستگاه دشوار و دستی با دستگاه های برقی که استفاده از آنها آسان بود رجز می خاندند. جات ها و بالابرها جای حامل‌ها و سطوح شیبدار را گرفتند و دکمه ها جای اهرم‌های دشوار دستی و انواع مختلف کشیدن را. در مقابل در نگاه منتقدان این تغییرات فناورانه و سریع انجام فعالیتی یدی نه تنها دال بر اعمال تلاشی بیشتر بود بلکه بر مشارکت در فعالیتی اساساً انسانی دلالت داشت. جو میچل چپل، نویسنده انگلیسی در سال 1908 مثالهای فراوان و ای آورد تا کارکرد مذهبی و اجتماعی لمس کردن را نشان دهد. کارکردهایی مثل شفا یافتن یا صمیمیت یا نشان دادن ارتباط شخصی. در این خصوص فشار دادن دکمه یا همان بیکاری ماشینها به جای نیروی کار یدی، صنایع دستی و برقراری ارتباط تهدیدی برای تضعیف پیوندهای محکم بین دستها و انسان بودن به حساب می آمد. خبر این دلواپسی را قبلا کارل مارکس و فریدریش انگلز در مانیفست کمونیست خود ابراز کردند. آنها نگران بودند در نتیجه گسترش دامنه کاربرد ماشین و تقسیم کار، کار پرولتاریا هر گونه خصلت مستقل خود و به همراه آن هر گونه جاذبه ای را برای کارگر از دست داده است. کارگر به زمیمه ساده ماشین بدل شده است. از او چیزی خواسته نمی شود جز ساده ترین و یکنواخت ترین کارها که زودتر از همه می آنها را فرا گرفت. مارکس و انگلس با بدنام کردن فناوری های کارخانه ای بدین خاطر که کارگران را به زمیمه تبدیل می کرد، دستی لاغر که به میان میآمد تا فقط یک کار تکراری انجام شود میگفتند ماشینها در بیگانه شدن انسانها از تولید و از محصولات کارشان صحیمند. دکمه ها نمایانگر این پیروزی ناب کار فنی بر کار انسانی بودند. اما همه دکمه فشار دادنها بد فرض نمیشد. در سال 1888، شعار تبلیغاتی کداک برای دوربین براونی چنین بود. تو، دکمه را فشار بده، بقیهش با ما. این شعار متکی بود به ساده شدن فرایند برای کاربر که عکاسی را برای ادهی ممکن می کرد که قبلاً به دلیل فرایند پیچیده تدوین و چاپ عکس از آن بیبهره می ماندند. برای میلیون‌ها نفری که دوربین براونی خریدند، فشار دادن دکمه همان چیزی بود که می‌خواستند و برایش جشن هم گرفتند. دکمه‌های اولیه در بهترین شرایط باعث می‌شدند روشنایی فوراً ظاهر شود و تاریکی ما را نبلد. این دکمه‌ها نسبت به شرایط استراری مثل آتشسوزی هشدار می‌دادند و دسترسی به کمک را نزدیک‌تر می‌کردند. بوغ ماشین‌ها را به صدا در می‌آوردند و خدمتکاران را در هتل و اتاق‌های ناهارخوری ثروتمندان فرا می‌خواندند. باعث می‌شدند آسانسورها ناگهان ظاهر شوند و عکاسی را در اختیار توده ها قرار می‌دادند. ای در دوران ماقبل اینترنت زندگی امروز ما را در خیال خود مجسم کرد. و آینده ای ایدئال را تصور کرد که زندگی در آن شامل نشستن روی صندلی و فشار دادن دکمه ها بود. فشار دادن دکمه به معنای آسایش، راحتی، کنترل و ارزشهای حیجان انگیز صنعتی شدن بود و به همان اندازه می توانست نمایانگر تنبلی، مهارت زدایی یا بیگانگی باشد. این گلایه ها در قرن بیستم ادامه یافت. و جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی ژان بودریار در سال 1968 تأصف خورد که دکمه ها، ها و امثال به کلی انسان‌ها را به بازیگرانی در یک فرایند جهانی تبدیل کرده اند که در آن انسان به زحمت آملیتی دارد یا اساساً تماشا چیست؟ این نقشه تماشاچی بیگانه شده هاکی از ناتوانی انسان بود و فشاردهندگان دکمه ها تا این حد تنزل از که به ماشینهایی نگاه می کردند که عمل واقعی مفروز را انجام میدادند. تصادفی نبود که در زمان جنگ سرد ترس از جنگ خیالی و دکمهی بدل به چنین پارانویایی شد. تنها فشار یک دکمه کافی است تا بمبی اتمی را در مسیری متوقف نشدنی قرار بدهد. اگر چه انگشتی روسی یا آمریکایی میتوانست به عنوان آغازگر عمل کند، قدرت اصلی ظاهرا در خود بمب پنهان بود. چون انسان‌ها با درماندگی می‌نشستند تا فاجعه‌ای اتمی را تماشا کنند. اگر چه فناوری‌ها به طور چشمگیری از زمان بودریار چه برسد به زمان مارکس تغییر کرده اند، انتقاد ها از فشاردهندگان دکمه همچنان رواج دارد. بحث ها علیه جنگ موشکی یا همان دعوای دکمه اغلب بر محور ساده افراتی، فاصله گیری و انسانیت زودایی از کندن گور انسان میچرخد در زمینه‌های دیگر اتهام‌ها علیه فشار دادن دکمه نیت مشابهی دارد مثل منتقدان فشار دادن همزمان چند دکمه در بازی ها. فشار دادن دکمه در عکاسی و موسیقی الکترونیک و آدم های تنبلی که راضی هستند کل روز را با کنترل تلویزیون به تن پروری بگذارند. در هر کدام از این زمینه ها مشارکت فشاردهنده ی دکمه رها و وانهاده دیده می شود و بسیاری از نقدها ها حاکی از آنند که این دکمه ها فاصله گرفتن از سایر جنبه های زندگی انسانی و مشارکت نکردن در آنها را تسهیل کردند. به رغم این اعتراض های بیشمار، دکمه ها به شکل فراگیری به قوت خود باقی هستند. های کاربری گرافیکی در صفحات وب و نرم‌افزارها انواع مختلف دکمه ها را برای ضربه زدن و لمس کردن به نمایش می‌گذارند. ها به طور آشکار در رسانه‌های اجتماعی برای ابراز احساسات به کار می‌روند. از لایک کردن و دلباخته شدن تا ناراحت بودن و ابراز تعجب دکمه‌های فیزیکی همچنان در آسانسورها، دستگاه‌های قهبه‌ساز، دستگاه‌های کنترل از راه دور و فرمان ماشینها ظاهر می‌شوند. با آنچه گفته شد، منتقدین دکمه‌ها ظاهرا خواهان دنیایی فارق از دکمه هستند. مسلماً بعضی از ترازیهای فناورانه جدید با رواج کنترل جست محور، مثل کینکت مایکروسافت یا نینتندو وی یا فعالسازی صوتی، مثل الکسا برای آمازون یا سیری برای اپل از دکمه ها اجتناب اند. در مثال های دیگر مانند آخرین مدل آیفون اپل این شرکت به جایگزین کردن دکمه خانه یا هوم با تشخیص چهره میبالد که در همه طراحی های قبلی ثابت بود. فیل شیلر از مدیران بازاریابی اپل در رونمایی از آیفون گفت به آن نگاه میکنید تا قفلش را باز کنید. موبایلتان میداند چه شکلی هستید و چهره تان به رمز عبور تبدیل می شود. به همین شکل طراح رابط اهل لهستان وایچک دوبری ادعا کرده است که حالا زمان تفکر بدون دکمه است. جایی که معماران رابطهای کاربری آرمان شهری بدون دکمه را تصور می کنند که در آن آدمها ها می توانند به سادگی دست بزنند تا اشتیاقشان را بیان کنند. از صدایشان برای اجرای یک فرمان استفاده کنند یا با انگشتانشان روی صفحه شیشهای و سیغلی آیتم ها را انتخاب و جابجا جا کنند. به گمان دوبری، دکمه ها نشانه ای از قرن نوزدهم هستند و نیازی نیست تا قرن بیست و یکم تداوم پیدا کنند. این تلاش ها پیشنهاد می کنند که شاید دنیا بدون دکمه ها و با حرکت به سوی تعاملات طبیعی تر با فناوری های زندگی روزمره بهتر باشد. این واکنش ها این واقعیت است که دکمه ها بدون شک محدودیت های فنی مشخصی دارند. مثلا ممکن است به جای میدان دادن به طیفی از گزینه‌ها، انتخاب کاربران را به دوگانه هایی مثل روشن خاموش، بله خیر یا شروع پایان محدود کنند. در بعضی موقعیت ها شمارگیری، دست زدن یا دستور صوتی احتمالاً واقعا بهتر از یک دکمه عمل می کند و در هر بحث طراحی باید به مسائل قابلیت استفاده اهمیت داده شود. با این حال آنچه شرکت‌ها و طراحان اغلب در تشخیصش ناکامند این است که شکایت از دکمه‌ها بیشتر از این که مربوط به خود دکمه‌ها باشد به زمینه‌های اجتماعی و فنی برمیگردد که آن دکمه‌ها در آنها وجود دارند با نگاهی به معنای نهفته در اعتراض به دکمه‌ها چه از منظر تاریخی و چه در زمان حال مشخص می‌شود که سازندگان تراهان و همینطور کاربران باید توجه کنند که چرا دکمه ها پیوسته در معرض انتقادند این گونه بدبینی عموماً در برگیرنده یکی از این سه درون مایه اصلی است یک ترس از مهارت زدایی دو سرخوردگی به دلیل فقدان عاملیت یا کنترل کاربر و سه خشم به خاطر فهم روابط نابرابر قدرت ابتدا به رقم مزیت‌های ناشی از واگذاری کار یدی به دستگاه ها جوامع مدت‌هاست با این سؤال دست به گریبانند که آیا این دستگاه ها باعث مهارت از انسان ها می شوند و آنها را بیفایده می کنند؟ آنچه انگلز و مارکس زمیمه و بودریار تماشاچی نامیدند، اجسامی هستند که غیر ضروری شدند و فقط وجود دارند تا از عملکردهای یک دستگاه پشتیبانی کنند. دکمه‌ها ذاتن یا لزوماً باعث مهارت زدایی از کارگرها نمی‌شوند. در واقع طی صد سال گذشته یا پیشتر از آن، حجم انبوهی از انتقال مجدد مهارت‌ها طی آموزش افراد لازم بوده تا دکمه‌های صحیح را در زمان صحیح فشار بدهند. کافی است فقط نگاهی به رابط پیچیده یک اتاقک خلبان در هواپیما داشبورد خودرو یا اتاق کنترل یک کارخانه تولیدی انداخته شود تا بفهمیم که فشار دادن دکمه تقریباً اکثر اوقات مستلزم دانشی کامل و مهارتهایی کاملاً پرورش یافته است. در رابطه با دقدقه های مربوط به مهارت، وقتی کاربران نمی‌فهمند که دکمه ها چطور در زمینه‌ای خاص کار می کنند که مشکلی کاملاً رایج است، اغلب حسی از سرخوردگی را تجربه می‌کنند که انگار واقعاً کنترل در دستشان نیست و به نوعی دستگاه مستقل از فشارهای انگشتانشان کار کرده است. بعضی از دکمه ها با فشار دادن ظاهراً هیچ کاری نمی‌کنند و کاربر را متحیر و درمانده رها می‌کنند. همچنین دکمه ها ممکن است در تراحی های مبهمشان سؤالاتی سوالاتی درباره ی و سودمندی کاربر برانگیزند. مثلا یک نفر چند بار باید دکمه آسانسوری را فشار بدهد تا سریع به طبقه مد نظرش برسد. آیا آن دکمه اصلا کاری می کند؟ به همین شکل آنچه به طور درخوری دکمه ی نامیده شده است، به این واقعیت اشاره دارد که بسیاری از دکمه ها مثل دکمه های گذرگاه عابر پیاده همچنان به قوت خود باقی میمانند، تا به کاربران حسی گمراه کننده از عاملیت بدهند چون در حال حاضر کامپیوترها چنین وظایفی را خودکار کنند. بازخورد نداشتن دکمه ها ممکن است به دنبالشان سوالات کلافه‌کننده ای درباره کنترل اصیل باقی بگذارد در نهایت و شاید ناراحت کننده ترین مسئله این باشد که افراد زمانی به شدت از فشار دادن دکمه انتقاد می کنند که فکر می کنند وادار به عملی شدند در حالی که فرد دیگری کار فشار دادن را انجام می دهد. وقتی یک بار دیگر به داستان کری برگردیم، مشخص می شود نویسنده از مدیر فشار دهنده دکمه می ترسید چون نمایانگر سوء استفاده از قدرت بود. کپلی شاهد ظهور مدیریت علمی و شیوه های بروکراتیک در ادارات بود و دکمه ها را برای ایجاد فاصله ظالمانه بین مدیران و کارمندان رد پایین مقصر میدانست این مدیران می توانستند با آسودگی خاطر پشت میزهایشان بنشینند و با فشار دادن ای دستوراتی اتخاذ کنند، در حالی که افراد پایین تر از ایشان بی هیچ ملاحظه‌ای سخت کار میکردند شکایات مشابهی در بین خدمتکاران به وجود آمد که از برخورد نامناسب زنان خانه ابراز تعصف می کردند. چنین بیعدالتی هایی ادامه دارد. وقتی کسی دکمه ای را فشار می دهد، بر رویش زربه ای می زند یا کلیک می کند تا محصولی را به شکل آنلاین سفارش بدهد، این دکمه نیست که آن محصول را تحویل می دهد، بلکه مجموعه ای از نیروی کار انسانی است که باید به این تقاضا از تولید و اتمام تا تحویلش پاسخ دهد که اغلب پاداش نا میگیرد می‌گیرد. ها از طریق جادوی ظاهر کردن اشیا و آدم‌ها به فرمان یک نفر کار می‌کنند. با این حال این جادو اکثر اوقات جنب جوش قدرت را غلط و عمیقا نابرابر جلوه می‌دهد. این سیناریوها که بیشتر از خود دکمه ها با روابط اجتماعی سر و کار دارند، حاکی از این هستند که چطور عمل فشار دادن یک دکمه در شرایط فرهنگی و سیاسی خاصی وارد می شود؟ بعد از مرور بیش از یک قرن خوشبینی افسار گسیخته و حراس اخلاقی درباره دکمه ها به نظر می رسد زمان آن است تا به شیبه پایان دهیم که در آنها دکمه ها و احتمالا همه رابط ها در حرفها، نوشته ها و تصورات فرهنگی آدمها، زیبا یا اهریمنی نشان داده می شود. تجدید نظر درباره نقش دکمه‌ها خیلی ربطی به این ندارد که تصمیم بگیریم خوب هستند یا بد بلکه مربوط به نگاهی فراتر از عملکرد شمایلی آنها در فرهنگ عامه و گفتمان عامه است. تغییر جهت تمرکز از اینکه که آیا دکمه ها باید وجود داشته باشند به اینکه چطور از نظر اجتماعی و فنی در زمینه های خاص عمل می کنند، قلمروی از سوالات جدید درباره تعاملات ارتباطی در زندگی روزمره می گوشاید. چند مثال در این زمینه. آیا مهم است که دکمه ها پشت شیشه قرار بگیرند، کودکان در موزه ها بتوانند دکمه ها را لمس کنند و این که یک دکمه الکترونیکی در کنار تخت بیمار نصب شود یا نه؟ چه کسی امکان فشار دادن دکمه را دارد و تحت چه شرایطی؟ چه کسی باید به تقاضاهای فشار دهنده دکمه توجه کند؟ جهانی بدون دکمه هیچ پادزهر آرمان ای برای مشکلات ما ارائه نمی دهد، مشکلاتی که اغلب برای برقراری ارتباط، کار و بازی دائما هم از طریق فناوری ها و هم به وسیله آنها درد سر ایجاد می کنند. هر رابطی کاربران را ملزم می کند تا دربارهاش بیاموزند و بدنهایشان را به مجموعه از چیزهایی عادت دهند که ابتدا حرکاتی بسیار غیرمعمول به نظر می رسند. همچنین هر رابطی به شیوه ای در شرایط اجتماعی پذیرفته و آماده می شود که ممکن است از عملیت کاربر حمایت کند یا مایه بیانگیزگیش شود. رابطهای صفحه لمسی نگرانی‌ها درباره ایمنی را بالا بردند چون کاربران باید مقدار زیادی از توجهشان را صرف توجه بصری به صفحه می‌کردند به جای اینکه حسی به صفحه بالا آمده با انگشت‌هایشان داشته باشند های تشخیص چهره سؤالاتی اخلاقی با خود به همراه دارند و بعضی ها نگرانند که چنین ابزاری حاکی باشد از گامی دیگر به سمت پایان خودمختاری که نظارت بیشتر از سوی شرکتها و بدن های دولتی را تشویق کنند. حرکت به سوی چنین اشکالی از تعامل فقط معماها و مذاکرات جدیدی را به همراه دارد. پس به جای اجتناب از دکمه ها در ازای پرزرق و برقترین رابط بعدی، که انگار نوعی نوش دارو باشد، وظیفه ما تصور دنیایی با دکمه هاست که به مشارکت اصیل کاربر، شفافیت و بازخورد نیز اولویت می دهد. دنیایی که به سیاست و مزایای مربوط به فشار دادن دکمه، حساس است،